1: Ich bin der Geschäftsführer von Digital Compact und heute widmen wir uns einem sehr spannenden Unternehmen, nämlich SumUp. Kennt ihr bestimmt vom Einkaufen. Da habt ihr ja manchmal Händler, die diese schönen weißen Geräte haben, mit denen man bezahlen kann. Aber SumUp macht noch vieles, vieles mehr. Also ich durfte heute schon lernen vom lieben Marc Alexander Christ, der einer meiner beiden Gäste heute ist. Er ist dann nämlich CFO, dass es einen Unterschied gibt, was sie dort eigentlich alles tut. Zum Beispiel zwischen Kasse und Payment, aber dazu kommen wir später noch. Wir reden heute nämlich ganz intensiv über das Produkt bis hin zum Text-Deck. und dafür haben wir den lieben Johannes Schabak, liebevoll Schabby genannt auch mit an Bord, wer auf Aufmerksamer Digitalkompakt-Hörer ist oder auch Hörerin weiß, er hat früher viel, viel Tech-Sachen bei uns gemacht. Ich beknie ihn immer mehr davon zu machen, aber er ist so aufgesogen, weil bei summer gibt es sehr viel zu tun, von Hardware über Software bis hin noch zu einigem anderen mehr. Und ich freue mich schon, dass wir heute mal da tief eintauchen, wie diese Firma so funktioniert, welche Strategie sie sich verschrieben hat und, und, und. That being said, ihr beiden, moin moin, schön, dass ihr da seid.
2: Moin. Moin moin. Schön, dass wir da sein dürfen.
1: Ja, gerne. Nochmal zur Orientierung. Marc ist CFO, Johannes ist CTO. Also ich habe hier heute geballte Finanz- und Technologiekompetenz. Wie habt ihr eigentlich zusammengefunden? Was war so
2: der Weg von Shabby hin zu SumUp? Johannes, das überlasse ich ganz dir.
0: Ja, ich habe natürlich nur meine Sicht der Dinge. Die war aber sehr lustig. Und zwar hatte ich aufgehört Jahre des Herren. wann war das, 20. 19, bei 24 und es vergingen keine fünf Tage, da rief mich Daniel und Marc an und er fragte mich, ob ich denn Lust hätte, zusammenzukommen. Und ich war total schnell fasziniert von der Tiefe des Techno-Haus, der Tech-DNA, wie man auch sagt, und wie wahnsinnig technologisch versiert die Firma ist. Und das Produkt hat mich überzeugt, weil es wirklich hilft, kleinen Händlern den Standbein zu schaffen und als Unternehmer sich eine eigene Existenz aufzubauen. Also kam das eine zum anderen und ich bin total happy.
1: Ja, cool. Dann lass uns doch mal anfangen, das Produkt zu verstehen. Marc, möchtest du mal vielleicht jemandem, der noch nicht so gut SumUp kennt, beschreiben, was ihr eigentlich alles macht? Weil es ist auch gar nicht so wenig und man muss manchmal verstehen, wo eigentlich so die Verwerfungslinien langlaufen. Es gibt ja durchaus verschiedene Cluster, sage ich mal, mit denen ihr arbeitet. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren.
2: Werbung Ende. Also als wir praktisch vor über zehn Jahren angefangen haben, hatten wir wirklich die Ambition, kleinen Händlern bei allen ihren Belangen zu helfen. Und da gab es zwei Wunder für im Pitch Deck zwei wunderschöne Kreise. Einmal den Händlerkreis und da saß dann Payment, Kasse, Accounting, Invoicing, Online-Store, und so weiter und den Konsumerkreis, da gab es mal einen Haufen Sachen, die Konsumer sich von Neobanken und ähnlichen erwarten. Und dann war das Feedback von Investoren relativ schnell, dass wir uns da ein relativ dickes Brett aufgesetzt haben und dass wir das wahrscheinlich nicht so schaffen werden. Und so haben wir uns dann auf Payment fokussiert, weil das praktisch der kleinste Common Denominator ist zwischen allen Händlerarten. Ob du jetzt das kleine Café an der Ecke bist, der Retailer, der Taxifahrer, der Gärtner und so weiter. Bei jeglicher oder bei fast allen kommerziellen Transaktionen ist Payment immer ein Thema. Und als wir angefangen haben, war Payment eher, ich würde mal sagen, fast ein Luxusprodukt. Weil das natürlich traditionell Sales-Driven war. Das heißt, du hattest einen Mitarbeiter, der zu dir in den Laden kam, der das eingerichtet hat. Dadurch war der Prozess recht teuer, die Hardware war sehr teuer. Und Dadurch wurde, hast du praktisch als Taxifahrer hier in Berlin 40 Euro im Monat für das Payment-Termin bezahlt und dann, keine Ahnung. Prozente dazu, das heißt, es hat locker mal 10% deines Umsatz, wenn du für 800 Euro Transaktionsvolumen gemacht hast und 80 Euro für das Terminal bezahlt hast, hat das natürlich keinen Sinn gemacht im Monat. Deswegen will auch kein Taxfähre kartenzahlung akzeptieren. So haben wir uns praktisch auf Payment konzentriert und haben eine mal, Small Merchant Acquisition Machine für Payments entwickelt. Und wenn du heute guckst und alle dann nach Summer fragen, den weißen Kartenleser kennt inzwischen jeder, weil wir wirklich Payment für Händler sehr einfach gemacht haben und dann den Markt wirklich in den Longtail gezogen haben, wo wir glauben, dass heutzutage 10% jeder Bevölkerung auch Kartenakzeptanz braucht oder nutzen sollte. Und so haben wir praktisch sechs, sieben, acht Jahre nur Payment und nichts als Payment gemacht. Und dann haben wir jetzt über die letzten drei, vier Jahre das Ganze stark ausgebaut, sowohl organisch als auch über Akquisitionen. Und wir sehen da einmal praktisch den ganzen Softwarebereich, wo wir lange eine eigene POS Pro, heißt die Kasse, gehabt haben. Und dann mit Goodtill in England und Tiller in Frankreich noch zwei Kassen dazu gekauft haben, so dass wir heute, glaube ich, der größte, wenn wir iPad-Kassenplayer in Europa sind. Dann haben wir praktisch eine Invoicing-Accounting-Lösung noch dazugekauft, einen Online-Store und haben alle dies auf der Softwareseite sehr schön inzwischen integriert, dass du praktisch ein Login, eine Produktdatenbank, ein Reporting und so weiter hast. Und haben uns dann außerdem noch den Bereich Financial Service vorgenommen, wo wir praktisch dem Merchant eine Bankkarte und eine IBAN geben, sodass der Merchant praktisch seine ganzen Geldgeschäfte auch über SumUp weiter erledigen kann, weil ja das Geld überhaupt über den Kartenleser erstmal auf das SumUp-Konto kommt, haben wir in der Vergangenheit ausgezahlt. Inzwischen kannst du das Geld auch bei SumUp liegen lassen und mit der Karte praktisch deinen Geschäftsbetrieb auch bestreiten. Das ist so einmal das Merchant-Ekosystem.
1: Und was ist damit gemeint, wenn du gesagt hast, in eurem ursprünglichen Pitch-Deck wolltet ihr eigentlich auch was für Konsumer machen? Also was war da die Idee dahinter?
2: Also wir haben ja heute über unser Händler-Ekosystem drei Millionen Touchpoints mit Konsumern jeden Tag. Und du als Consumer hast ja einen unglaublich guten Service von uns, weil du kannst mit Karte zahlen. Und dann schicken wir noch eine Quittung über E-Mail oder SMS. Da glauben wir aber, dass wir deutlich mehr machen können in Zukunft und haben da auch, ich würde mal sagen, drei verschiedene Ansätze momentan im Markt, wo wir auch mehr Consumer Value Proposition anbieten.
1: Okay, spannend. Also ursprünglich eigentlich nur bezahlen, also EC-Karte, Kreditkarte überall anbieten können und dann jetzt ja eigentlich bis hin, es klingt ja fast schon wie nach Buchhaltung und ein bisschen Warenmanagementsystem. Also seid ihr quasi Kassensystem bis hin zu Buchhaltung oder wo hört ihr auf?
2: Wir gehen in die Richtung. Wir sind praktisch für alle Händler immer im Longtail die einfachste Lösung. Das heißt, wenn du ein ganz einfacher kleiner Händler bist, sollst du eigentlich alle Service von uns bekommen und die Größer, komplexer ist, decken wir das teilweise ab oder arbeiten teilweise mit Partnern zusammen, wo dann zum Beispiel deine Summerlösung mit Xero oder sowas connecten kannst und da eine etwas komplexere Buchhaltung auch mitmachen kannst.
1: Müsst ihr dann eigentlich so eine volle Banklizenz
2: haben? Wir haben eine e Eman-Lizenz, mehrere an der Zahl, fünf oder sechs, um genau zu sein. Was ist
1: das genau? Ich bin ja also Banklizenz und BaFin, das kriege ich noch hin, aber den Rest, da wird es dann dünn bei mir.
2: Der e lizenz ist praktisch sowas wie die kleine Banklizenz. Ah, okay. Das heißt, wir dürfen keine Einlagen nehmen, aber praktisch ein ganzes Transaktionsbanking und sowas machen. Und sind da reguliert in England, Irland, Litauen, Brasilien, Chile. Crazy. Welche Märkte bedient ihr denn eigentlich mittlerweile alle? Es sind 35 an der Zahl und der Johannes möchte gerne aufzählen. <lacht>
1: Den Johannes, dass wir eher mal aufzählen, wie das tech stack eigentlich untenrum aussieht. Also, das, was Marc gerade nach außen erzählt hat, wie muss ich mir das denn so auf der technologischen Seite vorstellen bei
0: euch? Genau, um über Technologie bei Summer zu sprechen, muss man erstmal das Organizational Design verstehen. Und dazu ist es ganz wichtig, Conway's Law einmal zu erklären. Ich weiß nicht, Joel, sagte Conway's Law was?
1: To be fair, nicht, ne?
0: Bisher nicht. Also, was auf, Conway's Law das war ein Computer Scientist aus den 70ern, der hat herausgefunden, dass Software-Architekturen immer derart folgen, wie die Kommunikationspfade innerhalb eines Teams sind. Ja, als Beispiel, du hast drei Teams und die haben drei unterschiedliche Missionen und sollen was bauen, dann wird die Architektur, die dabei rauskommt, immer am Ende dem folgen, wie diese drei Teams untereinander kommunizieren. Ja, das heißt also, wahrscheinlich hast du so drei Centers of Gravity innerhalb dieser Architektur, weil sie in drei Teams sind und dann ist das Coupling innerhalb dieser drei Teams noch stärker als zwischen den einzelnen Komponenten der Teams. So, und das ist Conway's Law und das heißt, entsprechend muss man als allererstes verstehen, was die einzelnen Produkte sind, die hat ja Mark gerade schon sehr, sehr gut erklärt. Das heißt, es gibt einen großen Banking-Bereich, es gibt einen Point-of-Sale-Bereich, es gibt einen Invoicing-Bereich, Online-Store und, so und viel weitere. Und entsprechend versuchen wir immer erstmal zu verstehen, wie wollen wir denn die Architektur haben bei Summer, sodass sie uns ermöglicht, auch weiterhin in vielen, vielen Jahren Innovationen zu liefern und schnell zu sein. Und dazu überlegen wir uns eine Zielarchitektur, die letztendlich abgeleitet ist von dieser Idee, dass man optimiert darauf, Produktinkremente, also Verbesserungen, kleine Features, möglichst schnell zu liefern. Und diese Idee folgt einem Value Stream. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein etwas, ja, stark vereinfachtes Förderband. Das heißt also, man braucht unterschiedliche Skills, um ein Produktinkrement zu verbessern, beispielsweise ein Feature einzubauen in die Bank oder beispielsweise ein Feature einzubauen in dem Point-of-Sale-System. Und diese Skills müssen in einem wir nennen das Tribe vorhanden sein, in diesem Value Stream vorhanden sein, um möglichst schnell Product Increments liefern zu können. Und deswegen entsprechend bauen wir immer erstmal unsere Zielarchitektur und machen dann ein sogenanntes Reverse Conway Manöver und leiten aus Conways Law Reverse up wie die beste, das beste Organisationsdesign aussieht um auch langfristig Product Increments liefern zu können. So, und das führte uns damals vor vielen Jahren, als das aufgesetzt wurde, und zu einer Tribe-Struktur. Das heißt also, ein Tribe baut und implementiert einen Value-Stream, beispielsweise für Point-of-Sale oder die Bank oder für Inversing oder den Online-Store oder das, die Card-Reader, um letztendlich ja, regelmäßig und kontinuierlich diese Product Increments liefern zu können. So, jetzt aber zu deiner eigentlichen Frage, wie sieht die Technologie darunter aus? Also, das Entscheidende ist, dass die Tribes autonom sind. Das heißt also, sie optimieren für sich intern auf das Continuous Delivery von Product Increments. Das heißt aber auch, dass sie immer die beste Architektur wählen für den Job, den sie gerade machen. Das heißt also, das könnte eine NoSQL-Datenbank sein, das könnte eine NoSQL-Datenbank sein. Das sind sehr, sehr unterschiedliche Technologien, weil wir eben darauf optimieren, dass jeder einzelne Tribe schnell ist. Bewusst führt das zu Abgrenzung zwischen den Tribes, die dann mit APIs oder unter anderem so entweder asynchronen oder synchronen APIs überbrückt werden müssen, weil ja unser Ökosystem, insbesondere für die Merchants, sehr tief integriert ist. Also beispielsweise sowas für Logins. Aber jetzt haben wir das Prinzip der Tribes erklärt und wie die Freiheiten sind eines Tribes in der Wahl ihrer Technologien. Das ist eben sehr unterschiedlich. Grundsätzlich kann man sagen, also sehr gängige Technologien, bei Summer ist zum Beispiel Dolang als Programmiersprache, Java ist sehr gängig. Natürlich auch Swift auch allein dem Grund geschuldet, dass wir natürlich sehr Mobile-First-Produkte entwickeln und entsprechend Kotlin und Swift benötigen. Aber auch ja, TypeScript ist in Form von unser Web-Dashboard stark verwendet. Grundsätzlich, vielleicht nochmal eine Ebene tiefer, ist folgen wir einer Microservice-Architektur. Das heißt also, wir versuchen, den Concern oder mal die Verantwortung eines Features oder eines Bereichs der Software abzugrenzen von anderen, sodass Änderungen relativ autonom auch innerhalb eines Strikes durchgeführt werden können. Und ja, ich denke, das gibt einen ganz guten Überblick über Summerups Architektur.
1: Cool, Marc, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Shabby hat so dieses charmante irgendwie peter lustig erklärphänomen Deswegen tauchen wir nochmal zwei Minuten länger ein, wenn du noch Geduld hast. Du musst es wahrscheinlich öfters
2: hören. Auch ich höre das sehr gerne. Es gibt nichts Schöneres, als Johannes zuzuhören.
1: Sag mal, Johannes, wie ist denn das? Das klingt aber auch so, dass man bei sowas immer Gefahr läuft, dass dann diese Tribes, dass diese Teams halt so Silolösungen bauen. Wie kriegt ihr das denn alles integriert, dass es das alles so ein Look and Feel hat, dass irgendwie die Funktionen ähnlich sind, dass, ihr sag mal, eine gewisse Grundbasis immer da ist und das Produkt trotzdem
0: homogen bleibt? Wir denken die Produkte vom Endkunden her. Das heißt also, die User Experience muss konsistent und kohärent sein. Das ist unverhandelbar und da gibt es nichts drum zu drütteln. Entsprechend müssen wir all unsere Product-Management-Initiativen daran abgleichen, wie sich beispielsweise das Designsystem system oder die User-Flows beispielsweise aus dem Sign-Up bis in das Banking-Produkt darstellen. Und das ist letztendlich eine Product-Management-Herausforderung, dass wir sicherstellen, dass die User-Experience sehr tief integriert ist und gleichzeitig aber auch wir uns architektonisch weiterhin die Freiheit offen halten, möglichst schnell und unabhängig voneinander die Software weiterentwickeln zu können. Aber das ist in erster Linie eine Product-Management-Aufgabe und das funktioniert auch sehr gut. Also du musst dir vorstellen, wir haben zwar diese sehr autonome Tribe-Struktur, aber es gibt Komponenten, wie beispielsweise die iOS und Android-Super-App, die, oder wir nennen das intern die Super-App, das ist letztendlich die Merchant-App, die natürlich geshared ist, die am Ende ein großes mono -Repo ist, in der alle Teams dann letztendlich ihre Funktionalität reinbringen. Aber durch, ein, durch so Governance-Conventions innerhalb dieses Monorepos repos wir uns nicht gegenseitig auf die Füße, sondern schaffen es, Best of Both Worlds hinzubekommen. Das heißt also, durch eine einheitliche Design-Language, ein einheitliches Design-Framework, was wir selbst auch entwickelt haben, das haben wir auch open-sourced, schaffen wir es, dieses einheitliche Look and Feel beizubehalten. Zusätzlich gibt es natürlich auch sogenannte Chapter, wie jetzt Design Chapter oder Product Chapter, die übergeordnet über Tribes sicherstellen, dass bestimmte Dinge, die unverhandelbar sind, wie zum Beispiel auch Compliance oder Information Security, übergreift, über Tribes hinweg, konsistent bleiben
1: aber es klingt ein bisschen so als wenn man ein Haus baut und es gibt ein Team für die Fenster, ein für die Böden, ein für die Decken, eins für die Wände, dann vielleicht fürs Dach, eins für den Keller, eins für die Einrichtung und jeder kann so ein bisschen selbst entscheiden. Also es funktioniert wirklich, dass man diese Chapter hat und dann sage ich mal, so was du ihm beschrieben hast, diese Product Basics, dass ihr das im Zaum haltet, dass da nicht jeder mal irgendwie in eine falsche Richtung abdriftet.
0: Ja, das ist im vergleich mit dem Hausbau funktioniert nicht so ganz. Man muss es eher vorstellen. Wir würden nach Wohnung gehen. Ja, das gäbe eher ein Team, das kümmert sich nur um den Wohnbereich und ein Team, das kümmert sich nur um den Küchenbereich. Weil es einfach sehr unterschiedliche Anforderungen hat. Ja, das heißt also, das Team würde dann eine konsistente, kohärente, sozusagen ausoptimierte Value Stream Delivery bauen für den Wohnbereich, aber ein anderes Team würde sich um die Küche kümmern. So, Aber jetzt zwischen Küche und Wohnbereich gäbe es dann bestimmte Enabling Constraints, wie beispielsweise Farben oder Deckenhöhen oder eben andere Dinge, die global geregelt sind, die dann von einem Chapter oder von einer Gruppe von Stakeholdern festgelegt werden.
1: Crazy. Und was genau heißt es eigentlich, wenn du sagst, ihr arbeitet mobile first? Was würdest du sagen, ist bei euch anders als in den vorherigen Firmen, die du schon betrachtet und kennengelernt hast?
0: Das ist heißt ganz einfach, die Mobile Apps sind das Produkt. Das ist ein digitales Produkt der Value. Das heißt also, die Convenience und der Value-Add, die ähm, Funktionalitäten, die Ease of Mind, die unsere Merchants, aber auch die Consumer erfahren, werden als allererstes in die Mobile-Apps gebaut. Wir denken gar nicht so sehr an das Web. Das ist für uns auch wichtig, weil wir natürlich ein Web-Dashboard haben, in dem auch teilweise Funktionalität drin ist, die in der Mobile-App nicht drin ist. Einfach große Tabellen, Dinge, die einfach in der Mobile-App nicht so gut reinpassen würden. Aber grundsätzlich bauen wir immer als allererstes Features für die Mobile Apps.
1: Und wenn du CTO bist, liegt unter dir eigentlich auch die Hardware?
0: Hardware liegt unter mir nicht. Also unter ist sowieso ein schwieriger Begriff, weil es gibt jetzt kein Unter oder Über in dem Sinne. Natürlich arbeiten wir alle zusammen. Hardware ist aber aufgrund der Anforderungen, also insbesondere die, die Reader-Hardware oder die Tablet-Hardware, ist nochmal sehr, sehr anders als die Software-Delivery. Und wir verzahnen unsere und die Tribes, die daran arbeiten, verzahnen sich sehr tief und beispielsweise können viele unterschiedliche Tribes auf diese Reader zugreifen durch SDKs und haben so ein modulares System geschaffen, sodass wir von den Vorteilen, dass wir unsere eigene Hardware bauen, das heißt, wir verstehen es viel tiefer und wir können viel tiefer Wert schaffen und viel mehr darauf achten, dass Battery Lifetime geachtet wird, als ein Beispiel, können wir zusammenarbeiten über unterschiedliche Tribes hinweg. Auch wenn es natürlich einen Tribe gibt, der sich sehr primär um die Beschaffung und die Maintenance und das mögliche Austauschen oder in die Weiterentwicklung von dieser Hardware sich kümmert.
1: Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ihr die komplett selber baut? Also ihr habt da wirklich eigene Fabriken in China, die ihr mit euren Aufträgen bespaßt und ihr designt die Dinger selber, ihr vertestet etc. etc. Ihr macht wirklich alles.
0: Ja genau, das ist richtig. Also wir designen die selber wirklich vom Ätzen der Circuits, PCB Boards bis hin zu dem Packaging. Wie sind die Materialien? Wir testen selber, was passiert, wenn die Reader runter Gefallen. Wir haben so Maschinen gebaut, die tausendmal in der Nacht eine Kreditkarte swiped oder rein und rausschieben, einfach um sicherzustellen, dass die Qualität gewährleistet ist. Genau, also das machen wir wirklich komplett selber und deswegen erkennt man auch dieses unique, iconic Design von SumUp immer wieder, weil wir eben nicht 0815 Standard, sonst wo off the shelf irgendwelche Reaker kaufen.
1: Geil, ihr habt einen Roboter entwickelt, der tausendmal in der Nacht die Kreditkarte rein und rausschiebt. Geil. <lacht> I like. Ah, Geil, Marc, er da sitzt du aber irgendwie, bist ja Gründer einer komplexen Firma, würde ich mal sagen. Was siehst du denn gerade so als eure, sage ich mal, primäre Produktrichtungen, die ihr stoßen müsst? Oder gibt es die gar nicht mehr? Ist das Primäre sozusagen das Vielfältige mittlerweile?
2: Nee, ja, also wir beziehen uns schon immer noch stark auf den Händler und haben in der Tat, wie schon erwähnt, auch die eine oder andere Consumer-Initiative. Aber ich glaube, dass überhaupt auch schon, nicht nur vom Produkt her, sondern überhaupt vom gesamten Bewusstsein her, wirklich eine Multi-Product-Company zu werden, da sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Wenn du jetzt deine Hörer fragst nach SumUp, dann wird wahrscheinlich schon ein großer Teil wir weißen Vier gegen Kartenleser sehen. Und ich denke, wir sind auch im Kassenmarkt relativ etabliert. Aber es ist jetzt nicht so, dass du zu SumUp heute kommst, weil du einen kostenlosen Online-Store aufmachen möchtest, weil die andere Anbieter zu teuer sind und du bei uns praktisch einen kostenlosen Store bekommst. Oder weil deine Invoices über uns schicken möchtest. Oder weil du ein besonders einfaches Businesskonto haben möchtest. Das sind praktisch Sachen, die wir momentan noch mehr öffnen müssen, weil wir momentan stark Kundenakquise über den Kartenleser machen. Und wenn du dann einmal Sum up kunde bist, dann zeigen wir das ganze Ökosystem. Aber wir machen noch relativ wenig Kundenakquise über die ganzen anderen Produkte und Kanäle. Und da sehen wir noch ein Riesenpotenzial, auch zu sagen, guck hier, du brauchst gar keinen Kartenleser, aber du brauchst ein Konto oder einen Online-Store oder eine Invoicing-Lösung und so weiter und so weiter.
1: Aber habe ich das richtig verstanden? Wir haben das schon. Ihr habt das schon. Also ich könnte mir mit euch auch eine Webseite bauen. Ich könnte mit euch auch meine Buchhaltungsabrechnung machen, also Rechnungslegung
0: und solche Geschichten. Diese Website gibt es auch schon. Also wenn du auf sumup.com oder sumup.de gehst, dann findest du das auch alle schon.
1: Crazy. Und kannst du vielleicht nochmal auseinandernehmen für, sag ich mal, Menschen, die das nicht tagtäglich atmen, wenn du sagst, ihr macht auf der einen Seite den Dongle, den Bezahl -E das Bezahlelement, auf der anderen Seite Kasse. Was heißt denn das eigentlich? Im Jetzt kommt ein kleiner Werbespot Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren.
2: Werbung Ende. Das wird oft verwechselt, weil normaler Kartenleser ja eigentlich meistens an dem iPad dranhängt. Das heißt, der Kartenleser ist in erster Linie der Bezahlvorgang. Ich buche dem Endkunden 25 Euro ab, während die Kasse praktisch eher das Hirn des Geschäftes ist, wo dann praktisch Produkte geführt werden, Du praktisch sagst, Joel hat einen Burger, zweimal Pommes und eine Cola in der Summe 25 Euro und praktisch das Ganze auch ein bisschen Inventory mit dabei und Buchhaltung und komplexeren Geschäftsvorgänge sozusagen von so einem kleinen Händler.
1: Und was steckt ihr euch eigentlich für Banden? Also wo wollt ihr aufhören und bis wohin wollt ihr gehen? Weil ihr könntet ja wirklich alles machen. Ihr könntet ja theoretisch gerade im gastronomischen Bereich und bis hin zu, ich habe hier mit der Metro öfters Podcast gemacht. Da gibt es ganz spannende Sachen, zum Beispiel so über Speisekartenanalytics. Ja? Wann verkaufe ich am meisten? Welche Angebote sollte ich wann machen? Welche Produkte muss ich nachbestellen, weil ich schon sehen kann, wenn die Zahlen so sind wie letzte Woche, dann brauchen wir Freitag wieder neue Zwiebeln, etc. etc. Also du weißt, was ich meine, ne? Da kann man ja super viel Zeugs irgendwie ranflanschen. Was habt ihr gesagt? Wo fangt ihr an und wo hört ihr auf?
2: Also ich würde mal sagen, die ersten sieben, acht Jahre haben wir nur Payments gemacht. Sagen wir, in den letzten drei, vier Jahre sind wir dabei, überall so die Grundprodukte aufzubauen. Ich denke, wir sind da eigentlich bei den meisten der relativ guten Marktführerposition in diesem Longtail und haben praktisch jetzt die Basics gebaut, um da das Ganze, was du da erwähnst, noch mit drauf zu machen. Und es ist, glaube ich, eher eine Frage, timely, wann wir das machen, gegenüber, ob wir es machen oder nicht machen. Also wir haben zum Beispiel, jetzt ein bisschen mehr als im Jahr, haben wir eine sehr spannende Firma gekauft, die hat Five Stars aus Amerika die in diesem ganzen Loyalty- und Deal-Bereich sehr stark unterwegs ist. Die hatten zwar nur 10.000, 12.000 Händler, als wir die gekauft haben, wachsen auch seitdem sehr stark, haben aber mit dieser relativ kleinen Händlerbasis gegenüber unseren 4 Millionen, es geschafft, 60 Millionen amerikanische Endkunden, Telefonnummern, E-Mail-Adressen oder Interaktionen praktisch zu sammeln. Und sozusagen, du baust jetzt wirklich ein Händler-Endkunden-Ekosystem, wo du dem Endkunden praktisch mehr bietest als nur die Zahlung, sondern auch... Den zehnten Kaffee umsonst, 20% off, wenn du Mittwochnachmittags kommst, wo das Geschäft etwas ruhiger ist. Auch Discovery von, du magst gerne besonderen Kaffee, wahrscheinlich kaufst du dann auch gerne Kaffeemaschinen und so weiter zu bieten. Ja,
1: aber crazy, da kriegt man ja mal ein Gefühl, was ihr theoretisch alles machen könnt. Also wenn ihr von der Webseite übers Bezahlen, übers Kassensystem, über die Abrechnung bis hin zu Loyalty und es ist ja nur eine Handvoll Sachen, dann noch das Konto hinten dran flanscht. dann seid ihr ja quasi so ein Händler-OS, könnte man ja fast sagen, oder?
2: Genau, das ist die Idee. Das Händler OS. Oh. Starker Marketing-Claim. SumUp, das Händler OS. <lacht> OS ist nicht Oliver Samba, sondern Operating
0: System. Genau. <lacht> Everyone can build a thriving business. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal hilfreich zu verstehen. Das ist unsere Vision. Ja? Also wir glauben daran, dass jeder, ja, jeder Mensch auf der Welt in der Lage sein muss, mit SumUp-System, ein eigenes kleines Geschäft aufzubauen. Und mit diesem System zu wachsen. Und das leitet uns, ja, dass wenn Mark von den Foundations oder von den fundamentalen Features wie Banking und Posts und Inventory und Online-Store, also Multichannel spricht. Und eben auch der diesem, diesem closing the loop das heißt also die Konsumenten einbinden, also durch Loyalty-Programme und ähnliche Angebote, machen wir das immer, um jedem Menschen auf der Welt es zu ermöglichen, ein Geschäft zu starten. Ja, damit es auch, falls das am Dienstag schlecht läuft, er über ein Leute programm sich Kunden generieren und gewinnen kann. Das ist letztendlich so, dass das dieses Guiding Light, The Lighthouse, was uns auch in der Entscheidung, was bauen wir als nächstes und wie helfen wir, uh, Merchants leitet. Und
1: da sind wir in einem ganz spannenden Geschäftsfeld, nämlich Daten. Shabi, wenn du jetzt schon von deinem Organizational Design erzählt hast und von den Principles, die ihr da habt und wie ihr quasi strukturiert, was macht ihr denn in Sachen Daten? Also wie sieht so euer Data Warehousing aus?
0: Also wir machen natürlich total viel mit Daten. Das ist erstmal ein sehr, sehr generisches Thema. Ich glaube, grundsätzlich sehr spannend zu verstehen ist es, wie SumUp über Risk and Compliance nachdenkt. Weil da sich die Macht der Daten, also insbesondere von dem, was hinlänglich als Big Data bekannt ist, auch widerspiegelt, um unsere Merchants, aber auch die Konsumenten zu schützen, durch beispielsweise das Abwehren von Fraudster. Und da setzen wir sehr, sehr viel Machine Learning und Artificial Intelligence ein und können, weil wir so ein großes Ökosystem haben, aus dem wir so viele unterschiedliche Daten sammeln können, die wiederum dann in diese künstlichen Intelligenzen eintrainiert werden, um zu erkennen, ob ein Händler oder aber auch vielleicht ein Kunde ein Fraudster ist. Und das ist ein ganz wichtiger Use Case, den summer unique macht, weil durch dieses große Ökosystem eine fantastische Vielzahl an Signalen auswertbar wird, um unsere Händler zu schützen, aber auch eben auch die Konsumenten. Das ist ein Beispiel. Natürlich geht es aber viel weitere Beispiele in Analytics und BI-Bereich. Letztendlich das, das Pattern, was wir implementieren, ist ein Data Mesh. Das heißt, dass man letztendlich eine, sich auf einen Datenkatalog einigt innerhalb dieser Tribes. Ne? das hatten wir ja vorhin eingangs erwähnt, dass die sehr autonom sind. Und letztendlich wird über dieses, diesen Datenkatalog eine Vereinheitlichung zusammen aggregiert in einem zentraleren Data Warehouse, wo dann basiert in diesem Daten Data Warehouse im Grunde weitere ähm, Refinery Stages, also das Herausnehmen, was so bei machen muss, für Data Compliance passiert. Und das so funktioniert ganz grob unser Data Warehouse. Und das wiederum spielt sich dann wieder ein in, in Analytics, in Product Analytics, aber auch für Feines, für Auswertung und alle weiteren Bereiche. Crazy.
1: Und was für ein Geschäftsmodell verbindet ihr eigentlich mit dem Faktor Daten, Marc? Muss ich wahrscheinlich dich eher fragen.
0: Es ist so, dass wir eigentlich die
2: Daten in erster Linie, in, also eigentlich nur intern nutzen, weil du natürlich erstmal das Vertrauen des Händlers über allem steht. Das heißt, wir verdienen deutlich mehr Geld mit der Transaktion, als damit die Daten irgendwo weiterzuverkaufen oder irgendwas Sinnvolles damit zu machen. Und wir haben natürlich ganz spannende Daten, wenn du so. Wirtschaftsausblick oder sowas guckst, sehen wir relativ direkt, ob das Weihnachtsgeschäft jetzt so lief, wie es lief. Aber es ist auch nicht so, dass da ein Riesenmarkt für diese Daten besteht. Das heißt, da machen wir momentan ein paar ganz nette presse Notizen und sowas. Die finden das immer recht spannend. Aber sonst machen wir da relativ wenig mit.
1: Ja, aber da muss doch eigentlich für eure Kunden eine Mega-Intelligence drin stecken. Also wenn ihr irgendwie wisst, okay, auch Cross-Border, ja, ihr wisst, in einem bestimmten Markt seht ihr einen Trend, was weiß ich, Bubble Tea hebt jetzt irgendwie ab und welche Geschmackssorten sich besonders gut verkaufen, weil ihr irgendwie so zu viel tausend angebundene Händler habt. Eigentlich müsstet ihr doch auch Beratung machen können für eure Kunden oder schätze ich das falsch ein?
2: Ja, es geht da allerdings eher ein bisschen in die Richtung zu sagen, wir geben dir ein besseres Reporting, um damit du das selber managen kannst. Da siehst du zum Beispiel so, so Sachen, wie viel Umsatz machst du pro Stunde und musst du mittwochs Mittwoch, morgens lieber wirklich um neun aufmachen oder reicht es auch, wenn du um elf aufmachst. Weil in den letzten acht Wochen sowieso nur zwei Kunden durch die Tür kamen in den ersten zwei Stunden. Und ich glaube, in dem Bereich ist noch recht viel zu tun.
1: Und ich meine, gibt mir uns mal so ein Gefühl, wie lange bleiben eigentlich Kunden bei euch typischerweise? Weil ihr fangt ja bei Händlern auch richtig granular an. Also ich kann ja auch wirklich ein Sum-Up-Terminal nutzen, wenn ich irgendwie auf dem Flohmarkt nur verkaufen gehe. Oder wenn ich gerade einen Kaffee aufgemacht habe und bin noch so, ihr kennt das ja, ne? in den ersten vier Jahren sterben irgendwie 90 Prozent aller Händler etc. etc. Ihr kennt die Statistiken bestimmt dreimal besser als ich. Also habt ihr viel Churn
2: bei euren Kunden drin? Also wir haben, Payment ist ein recht attraktives Geschäft, wo wir eigentlich keinen Revenue Churn haben, weil natürlich gehen Händler praktisch out of business, aber die überlebenden Händler machen dann praktisch mehr Umsatz und wachsen dann mehr als die Händler, die praktisch auschurn. Das heißt, wenn du dir sagst, du hast heute irgendwie 100 neue Merchants, die irgendwie die auf die Plattform kommen, dann sind es vielleicht nach einem Jahr nur noch 92 oder 93. Aber diese 93 Merchants machen dann 105 Prozent oder 110 Prozent den Umsatz, den sie vorher gemacht haben. Und dadurch hast du praktisch Revenue-technisch Negative Churn, eben sogar wachsende Kohorten, was unser Geschäftsmodell sehr, sehr attraktiv macht. Also wenn man mir alle Händler anguckt, die 2012 auf unsere Plattform kamen, die machen heute immer noch mehr Volumen, als sie 2012 gemacht haben in der Summe, obwohl natürlich über die Zeit einige ausgestorben sind. Ich glaube, der größte churn ist wirklich Geschäftsausgabe. Und da gibt es ja Statistiken, je nach Markt, in diesem Longtail-Segment sind immer 5 bis 10 Prozent Chandler-Churn vorprogrammiert, wo ich mir natürlich immer wünsche, dass unsere Händler besser aufgestellt sind, bessere Informationen, bessere Daten, bessere Tools haben, dass sie etwas weniger churnen, als das der Durchschnittshändler tut.
1: Wollte ich gerade sagen,
0: mit euch ist der Churn natürlich gar nicht existent. Exakt, genau. Zumal Insbesondere für den Point-of-Sale-Bereich haben wir zwei Produkte die das Post Lite und das Post Pro, was es ermöglicht, dass die Händler mitwachsen mit SumUp, in dem reinen Postbereich insbesondere. Und äh, so dass auch sie wirklich sehr, sehr professionellen Händler auch eine Postlösung haben von SumUp, die es ihnen ermöglicht, auch ihre sehr, sehr komplexen Geschäftsprozesse mit Mitarbeitern und Filialen und so weiter abzubilden.
1: War oh, ja nicht so eine freche Werbung, Schabby. Pass mal auf hier. <lacht> Pricing wäre auch noch interessant, wenn du hier schon deine Produkte vorstellst.
0: Also grundsätzlich kannst du einen Cardreader sehr, sehr preiswert bekommen. Ne? Das ist selbst Oder Teilweise subventionieren so wir das sogar noch so einen kleinen Teil. Also zwischen 40 Euro jetzt in den Airreader oder eben für 100 Euro, knapp 100 Euro ein bisschen mehr. einen Solo-Reader, der dann auch ein bisschen mehr kann, ist eigentlich für alle Geschmacksrichtungen was dabei. Das heißt also, der Einstieg fällt sehr leicht so. Das heißt, du hast dann, und das ist der große Unterschied zu so einem weiß nicht, bösen anderen, großen, fetten, klumpigen Teilen, die in keine Tasche passen, äh, wo noch ein Drucker dran ist und, und, und. Diese besagten Herren, Damen beziehen monatlich eine oder häufig eine monatliche Gebühr. SumUp dagegen hat keine monatliche Gebühr, sondern lediglich auf jeder Transaktion einen kleinen Teil, der äh, an SumUp abgeht. Und das führt eben dazu, dass du nicht in dieses Risiko rutscht, dass wenn du mal einen Monat keinen Umsatz hast oder für ein paar Wochen keinen Umsatz hast, sondern also trotzdem diese Fee, diese Miete in Anführungsstrichen bezahlen müsstest. Das macht es sehr attraktiv für kleine Händler. Zusätzlich das sehr transparente Pricing, das heißt also, es wird dir auch sehr genau aufgedröselt, wie viel jetzt an, oder wie wenig eigentlich an Summer geht und wie viel an die Bank geht. Genau, und von dort aus aufwärts kannst du dich dann weiterentwickeln, wenn es dein Geschäft zulässt.
1: Und Marc, sag mal, kannst du mich da mal abholen? Es ist ja in der Tat so, die alte Welt, ich glaube, bevor diese ganze Welle losging, also es gab ja so, ich glaube, um, wann war das? 29. 2009? Da ging, glaube ich, die große Welle los, kann es sein? So mit Eisettel, ihr und noch zwei, drei weitere. Da hat man sich ja immer so gefragt, why the heck ist es immer noch so, dass es genau diese Situation gibt, die Johannes gerade beschrieben hat. Also fette Mieten pro Monat, die Transaktionsgebühren waren jetzt nicht gering. Also da tat es den Händlern ja wirklich weh. Haben die sich angepasst mittlerweile? Also ist es so ein bisschen, hat sich es angeglichen? Weil ich so richtig Grund sich dafür nicht, außer irgendwie Geschäftslegacy
2: Wettbewerb belebt das Geschäft. Also es war 2012. Wir waren praktisch die Ersten, die auf europäischem Grund im Boden angefangen haben. Und wir merken schon, dass sich da auch die traditionellen Hersteller etwas bewegen. Also das heißt am Anfang haben ganz kleine Händler teilweise fünf Jahresverträge abschließen müssen. Und das hat sich inzwischen schon auf schlanke 18 Monate oder zwei Jahre reduziert, weil der Wettbewerb natürlich sieht, dass wir da in den Vorrang gehen. Aber es kommt auch einfach wirklich sehr von dem Geschäftsmodell hin. Also wenn du jetzt bei uns Kunde wirst, wie der Johannes das gerade erzählt hast, dann gehst du einfach auf die Webseite, kaufst den Kartenleser, er kommt morgen in die Post den schließt du an und dann fängst du an, den zu nutzen. Das heißt, da ist wirklich auf der Sum up seite sind da keine Kosten wirklich angefallen in Menschen, die sich da mit dir beschäftigen, was das angeht. Wenn du auf der anderen Seite einen Terminal möchtest, dann gehst du zu deiner Bank, die hat im Zweifelsfall das Geschäft inzwischen abverkauft. Das heißt, die leitet dein Lied irgendeinem Vertriebler weiter. Der kommt dann bei dir persönlich in den Laden, macht praktisch ein regulatorisches Onboarding, sammelt deine letzten drei Jahresabschlüsse ein und so weiter. Prüft dann die ganzen Sachen von jemand anderem in dem Laden. Kommt drei Wochen später und sagt, ja, ich brauche aber auch noch nochmal deinen Gewerbeschein. Kommt dann zwei Wochen später, installiert das Terminal, dafür brauchst du eine Telefonleitung. Das Terminal selbst ist sehr teuer, das kannst du als Händler nicht verkaufen. Dadurch willst du es nicht kaufen, dadurch kriegst du einen teuren Monatsvertrag, der dir das Terminal abbezahlt. So ein bisschen wie die Telefonie am Anfang war. Da erinnerst du dich sicher noch, da hat die Minute zwei Mark gekostet und der Vertrag 50 Mark im Monat. Und das Handy dann nochmal 500 Mark, das Nokia damals. Und dann kommen die PSU-Go-Anbieter wie wir die praktisch dir alles umsonst geben.
1: Ja, vielleicht sollte ihr das Geschäftsmodell nochmal weiter fragen. Was du gerade beschrieben hast, klang hochgradig attraktiv. Ja.
2: <lacht> ja. ja, crazy. Da, dadurch eigentlich... nimmst du halt ganz viele Menschen aus dem Markt raus. Weil es natürlich, wenn, wie gesagt, das Beispiel von so einem Taxifahrer, wenn du hier zweimal an den BER fährst und zurück, dann machst du vielleicht 700, 800 Euro Transaktionsvolumen im Monat. Wenn dann bei 60 Euro Fixkosten dazu kommen, dann gehen ja irgendwie fast 10 Prozent deiner Umsätze für Kartenzahlung drauf. Wenn bei Summer bezahlt es mal 1%, dann kostet es halt nicht 60 Euro, sondern 8. Deswegen ist praktisch Payment ein Luxusprodukt und wir demokratisieren das, weil wir praktisch den Cost of Ownership deutlich reduzieren und dadurch eine viel größere Händlergruppe Zugang zu Payment ermöglichen.
1: Das ist aber schön gesagt. Das könnte in so einem Deck von euch stehen, oder? Wir demokratisieren Payment als Luxusprodukt, indem ihr die Cost of Ownership quasi
2: verteilt. Hm, nicht schlecht. <lacht> Sicher auch schon mal in einem Deck. Siehst du? ich
1: wusste doch gleich, das kommt irgendwo her. Und mal so als Feeling, ist es eigentlich so, wenn ich mir bei einem der hochgradig attraktiven Wettbewerber, die du gerade skizziert hast, so ein Modul kaufe, ist da eigentlich alles unter einem Dach? Weil ich hatte immer so den Eindruck, es gibt irgendwie so die Gerätehersteller und dann noch diese Acquirer, also die Kartenzahlung etc. rechnet eigentlich jemand anders ab als derjenige, der dir das Gerät zur Verfügung stellt. Oder ist
2: das eine Instanz? Das sind immer mehrere Instanzen. Du hast also einmal die Terminalhersteller, die einfach davon leben, dir teure Terminals zu verkaufen. Dann hast du praktisch den Netzbetreiber und dann hast du noch den ISO, diese praktisch den Independent Sales Organization, die das Terminal dir ranträgt. Das heißt, da gibt es praktisch drei, vier Parteien, die an dir verdienen wollen und sich natürlich nicht gegenseitig subsidisieren, sondern jeder seinen eigenen Umsatz optimiert und dadurch recht teuer wird. Und dadurch haben wir praktisch von Anfang an beschlossen, unser eigenes Terminal zu bauen und die gesamte Value Chain in-house zu haben, um da praktisch möglichst überall die Margen zu reduzieren.
1: Und gebt immer so ein Gefühl für den Markt als Ganzes für den Wettbewerb. Also ich sag, der Eisettel war so die andere Butze, mit der ihr irgendwie gestartet seid damals. Concades macht ja irgendwie seit Jahren schon einiges in dem Bereich, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Also nur mal just to name two of them, ja. Es ist ja wirklich damals Krieg gewesen. Und wenn ich es jetzt richtig mitgekriegt habe, also ihr habt irgendwie, damit man auch mal ein Gefühl kriegt vor eurer Organisation, also ihr habt eine Milliarde Roundabout an Kredit, die bei euch investiert ist. Und ich glaube so ungefähr 500 Millionen Equity. Also so richtig fundig, was da quasi passiert. Vielleicht könnt ihr auch mal ein bisschen was sagen, wie viele Mitarbeitende ihr eigentlich habt und wie so eure Umsatzlevel momentan sind. Aber dann würde ich halt gerne mal verstehen, wie ist denn so dieser Kampf um die Händler-US sozusagen gediegen?
2: Also was man vor allem erstmal sagen soll, wir sind ja in 35 Ländern und diese Concadis, die sind in erster Linie in Deutschland und so ein bisschen nach Österreich und die Schweiz expandiert. Das heißt, du hast normalerweise in jedem Land ein, zwei Acquirer, das meistens so Milliardenunternehmen sind und dann hast du bestimmt nochmal so zehn bis 20 kleine Longtail. Aber aufgrund, wie die Branche historisch gewachsen sind, sind die meisten alles so Monoplayer. Die Deutschen gehen auch manchmal nach Österreich der Schweiz, aber die Frankreich Franzosen bleiben in Frankreich, die Engländer in England, die Italiener in Italien und grasen da praktisch ihren eigenen Markt ab und haben so aber auch alles Milliardenunternehmen gebaut. Das heißt, die verdienen recht gut, haben ein gutes Dasein und haben gar nicht den Lied, da praktisch irgendwie geografisch zu expandieren. Und dadurch, dass wir in 35 Ländern sind, haben wir praktisch diese ganzen Fixkosten und bauen alle Lösungen für die 35 Länder, sodass wir natürlich einen krassen Kostenvorteil haben gegenüber jemand, der nur ein Land bedient. Das, was wir machen, heißt ja Mobile Point of Sale, Kartenleser am Telefon oder so richtig diesen Longtail, inzwischen auch Standalone-Kartenleser. Da würde ich sagen, sind wir in unseren 35 Ländern, bestimmt mal in 25, wenn nicht in 30 der Marktführer. Und dann haben wir halt so ein paar Märkte, da gibt es noch ein bisschen Wettbewerb. Also in Amerika haben wir einen nicht zu unterschätzenden Wettbewerber. In Brasilien ist es ein recht wettbewerbsintensiver Markt. Da gibt es ein, zwei recht große. Aber ich glaube, in den meisten Ländern sind wir, liegen wir schon relativ weit vorne. Gerade, glaube ich, wenn du hier durch Berlin läufst, das ist relativ eindeutig, wenn du dir die Terminals so anguckst.
1: Ja, crazy muss es nicht aber auch irgendwie ein tierischer Albtraum sein, was die ganzen Regulierungen angeht. Also ich meine, allein, wenn man mal anguckt, welche Bezahlmethoden es gibt. Die einen nutzen Debitkarte, die einen Länder, die anderen Kreditkarte, dann EC-Karte, da, also, da gibt es ja zig Dinge. Das muss ja unfassbar sein, was ihr da eigentlich alles berücksichtigen müsst. Das ist sicherlich Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung
0: Ende. Komplexität, das ist aber auch das Schöne, dass wir das mit Software und gesagt, einer Intelligenz, die wir einbauen können in diese Reader, abgestücken können. Und das eben nicht nur in Deutschland, sondern eben in allen 35 Ländern. Wir haben von Anfang an immer die Plattformen und die Architektur eben auch so gebaut, dass wir in der Lage sind, diese unterschiedlichen Zahlungsmethoden anzubieten. Und jetzt haben wir nicht nur einen Card-Present-Payment-Bereich, sondern eben auch einen Card-Non-Present-Payment-Bereich. Das heißt also, es wird auch nochmal da interessanter und komplexer. Letztlich ist es aber von Anfang an immer so gewesen, dass wir sehr schnell internationalisieren können, dass wir sehr leicht onboarden können. Und das haben wir immer in unsere Design-Principles mit einfließen lassen, sodass wir über Software diese Komplexität gemanagt haben.
1: Das wäre sonst meine nächste Frage gewesen. Was war denn euer Geheimrezept, dass ihr euch so abheben konntet? Dass eigentlich in einem ziemlich hart umkämpften Wettbewerb ihr diejenigen, welchen seid, die jetzt offensichtlich viele Dinge sehr schnell erschließen konnten?
2: Wir machen das schon seit zehn Jahren. So schnell ging es nicht. Aber ich glaube wirklich, Fokus auf Produkt und auf die Merchants und dass wir auch von Anfang an unsere eigene Hardware hatten, macht sicher einen riesengroßen Unterschied. Also wir waren sicher auch die Ersten, die irgendwie mehrere Länder gelauncht haben. Man glaube ich in zehn Ländern innerhalb von sechs Monaten nach unserem Launch und haben einen sehr starken Fokus, glaube ich, immer auf Unit Economics gehabt und gute Payback-Perioden, wie wir praktisch über Händlerakquisition nachgedacht haben und haben so einfach ein sehr starkes, sehr attraktives Geschäftsmodell gebaut.
1: Kannst du mich da noch mal ein bisschen mehr an die Hand nehmen? Wie habt ihr denn geschafft, dass ihr euch da nicht verzettelt und dass ihr auf dem Schirm habt, dass ihr quasi das Geld, was ihr ausgibt, um Merchant zu gewinnen, auch wieder reinkriegt, indem ihr lange bei euch bleibt, indem die Transaktionen steigen, etc. etc.? Oder ist das so ein bisschen so ein Selbstläufer? Wenn du den Händler einmal hast, dann läuft dieses 90% Spiel, was du gesagt hast, 10% gehen nach einem Jahr out of business und die anderen 90% steigt der Umsatz und du kannst es wieder refinanzieren über Länge.
2: Das ist genau das Geheimnis von diesen payment gehorben ist, dass die in sich selber wachsen. Das heißt, alle Händler, die du heute auf die Plattform bringst, das ist ja, wenn du die meisten anderen Software-Services und so weiter Geschäftsmodelle siehst, da gibt es ja immer einen Churn, weil die Händler Churnen, dann jeden Morgen das Gleiche zahlen und dann Umsätze praktisch dann über die Zeit abschmilzen. Das heißt, bei uns hast du das wirklich, the beauty of payments ist, dass du ewigliche Revenue-Streams hast. Das heißt, selbst, also selbst 2012er, 2013er, 2014er-Kohorten, die wachsen immer noch heute noch. Die sind zwar recht klein im Vergleich zu dem, was wir heute noch so machen, aber da sind Händler, die sind seit zehn Jahren auf unserer Plattform und nutzen uns. Und so kannst du praktisch sagen, wie viel möchte ich ausgeben, um diesen ewigen Revenue-Stream zu bekommen? Und da sind wir eigentlich mit zwölf Monats Payback-Perioden sehr, sehr gut unterwegs. Das heißt, wir wissen ziemlich genau, das ist ja dadurch, dass viele Händler, wie viele Leute klicken auf die Ad, wie viele Leute melden sich an, wie viele Leute kaufen Kartenleser, wie viele Leute fangen an Transaktionen zu machen. Das heißt, du kannst sehr genau schätzen, wie groß diese Kohorte wird und dann gibst du praktisch immer so viel aus wie möglich, um auf diese zwölf Monate Payback-Periode zu kommen, um so praktisch den maximalen Wachstum rauszuholen bei trotzdem sehr guten Unit-Economics.
1: Was sind die Kostenfaktoren dann eigentlich? Ist es also die Hardware oder ist es die Anzahl der Point-of-Sales-Stellen, die die haben oder... Also weißt du, was ich meine? Was macht denn diese zwölf Monate Kosten aus, die du erstmal hast, bevor du dann in die grünen Zahlen gehst? Das ist in
2: erster Linie Marketingkosten, also was man so Google, Facebook und wer da sonst noch irgendwie Marketing macht, abgibt. Und dann subsidizieren wir den Kartenleser. Das heißt, das spielt da auch mit damit ich festgestellt, dass wenn man dem Händler einen Preiswerten Kartenleser gibt, das sinnvoller, als mehr Geld an Facebook oder Google zu geben.
1: Ach okay, das ist ja schön. Also du verschenkst quasi den Rasierer und verdienst an den Rasierklingen, könnte man sagen. Genau so ist es. Und gibt es da nach oben hin Grenzen? Also wäre es zum Beispiel vorstellbar, dass Penny oder Rewe demnächst auch auf sum setzen als Kassensystem oder ist das sozusagen einfach eine ganz andere Liga, muss das Ding andere Sachen können?
0: Also wir sprechen natürlich auch mit großen und wir haben schon etliche sehr, sehr große Kunden. Unter anderem bestücken wir ganze Stadien in England. Mhm. Das kommt immer ganz auf die Systeme an und auf die Bedürfnisse dieser großen Enterprise-Kunden. Ich muss dir vorstellen, häufig jetzt ein um Penny hat einen wahren Wirtschaftssystem, was dahinter hängt. Und du hast dann letztendlich unterschiedliche Systeme, die sozusagen sich für diese Bedürfnisse, die dann dieser große Händler hat, anpassen. Und der Aufwand besteht dann immer eher darin, diese Systeme anzubinden, als jetzt sozusagen den kleinen schnelle Transaktionen zu ermöglichen. Und das heißt also, dass auf SumUp aktuell Optimiert ist, dass eben kleine Händler sehr schnell, sehr komfortabel mit Ease-of-Mind-Transaktionen durchführen können und ihr Geschäft aufbauen können, ist nicht notwendigerweise immer das, was jetzt ein großer Händler sofort braucht. Das heißt nicht, dass zumindest im Payments-Bereich wir nicht auch stemmen könnten, aber die Integration ist zurzeit, wäre etwas, was für uns aktuell nicht im Fokus ist. Das heißt aber nicht, dass wir nicht trotzdem mit großen Partnern, für die das die, die Integration so, wie sie jetzt, haben heute darstellt, schon funktioniert, nicht trotzdem kooperieren. Da gibt es jetzt eine ganze Reihe von Schuhen. Aber wir suchen nicht aktiv nach großen Partnern, sondern schauen uns das sehr genau an, welche Partnerschaft funktioniert für beide Seiten gut. Und dann machen wir das.
1: War eigentlich Corona dann nicht wahrscheinlich auch so ein Mega Boost für euch? Oder vielleicht könnt ihr auch noch mal so Milestones sagen? Weil ich hatte den Eindruck, dass ihr in den letzten zwei Jahren noch mal so ganz andere Niveaus erreicht habt oder täusche ich mich da aus der Ferne?
2: Also da gibt es insgesamt schon mal einen riesen Long-Term-Trend, der praktisch die Cash-to-Card-Conversion bei uns, auf, uns praktisch unterstützt. Also wenn du überlegst, wie vor zehn Jahren hier der Berlin voller Terminals war, gegenüber heute, gibt es da praktisch einen grundsätzlichen Trend, junge Leute, mehr aus anderen Ländern und so weiter. Covid hat das aber natürlich noch mal stark beschleunigt weil keiner Merkbargeld anfassen möchte, weil es ja auch einfach dreckig und unsanitär ist und deswegen Kartenzahlung sowieso eine super Sache ist. Deswegen, da haben wir einen riesen Trend gesehen. Aber nicht nur bei der Kartenzahlung selber, sondern insgesamt bei Händlern, die praktisch deutlich mehr Digitalprodukte über die Covid-Periode adaptiert haben. Ob das jetzt der Pizzaservice, der unser Online-Store ist, zum Liefern oder irgendwie Zahlung über Distanz und so weiter und so weiter. Wurde relativ viel neu angenommen und wurde bei uns intern auch als guten Push genutzt, um neue Produkte auf den Weg zu bringen die Händlern praktisch auch im Lockdown helfen würden.
1: Ich habe das mal gelernt, dass Bargeld eigentlich für Händler theoretisch voller Albtraum ist, weil, wie du gerade sagst, es ist schmutzig, es macht, die Leute werden teilweise davon krank, es ist unhygienisch, es ist teuer, es wird manchmal falsch rausgegeben, es wird vielleicht mal was geklaut und du musst es teuer bezahlen, weil du halt diese ganzen Sicherheitskräfte hast, die das dann irgendwie zur Bank schleppen müssen. Ne? Also was wir immer denken, ah, hier nur Bares ist Wahres, ist aus Händlersicht eigentlich gar nicht so. Ne? Oder sieht man das da anders?
2: In der Tat. Habe ich kein gutes Argument für. <lacht> genau, auch volkswirtschaftlich eigentlich kein gutes Argument, genau.
1: Und sag mal, wie ist es denn, wenn ich jetzt mal ein Stück weiter denke, wäre ja eigentlich eine logische Konsequenz, dass ihr auch nochmal mehr Consumer-Facing werden könntet. Also ihr könntet ja quasi eine eigene App bauen, mit der ich dann als, oder vielleicht geht das ja schon Und nicht, ich noob, kenn's wieder nur nicht, aber ich gehe ins Restaurant meiner Wahl, der so ein Sum-Up-Kartenleser hat, ich habe so sowieso eine sumup app drauf, kann vielleicht sogar theoretisch schon die Bestellung darüber machen und bezahl dann damit. Während man es ja bisher eher so, ah guck, er hält mir schon die Kamera hier. <lacht> erzähl, Marc, erzähl.
0: Hans, ja, willst du erzählen? Also da gibt es zwei Dinge zu erzählen. Vielleicht fange ich erstmal an mit dem Kioskprodukt an. Also man kennt das ja von manchen äh, amerikanischen Systemgastronomen, dass man ja eine Bestellung aufnimmt, also erstmal bevor man eigentlich zu dem Counter geht und dann seine Bestellung annimmt. Kiosking nennt sich das. Und das ist ein System, was Summer beispielsweise bereits entwickelt hat, das auch schon eingesetzt wird. Ich finde es sehr, sehr groß sondern in UK, mit dem jetzt schon im Grunde diese Integration aus dem, was wir das Inventory nennen, also das Menü-Management und das Abrechnen und das Order-Management zusammenführt, das ist schon mal, schon mal Nummer eins. Was der Markt gerade in die Kamera gehalten hat, ist SummerPay. Das ist eine Consumer-App, die es ermöglicht, nicht nur Loyalty-Points, sondern eben auch Rewards einzusammeln. Und schon heute ist es so, dass wenn du jetzt hier in Deutschland die summerpay app installierst und bei einem Summer Merchant kaufst, einen kleinen Reward bekommst in Form von Punkten, die du nachher wieder für echtes Geld einlösen kannst. Das heißt also, dieses System ist heute schon da und funktioniert auch. Und dazu bekommst du eine virtuelle Kreditkarte, mit der du bezahlen kannst und die du einfach in dein Wallet reinladen kannst und auch außerhalb sagen von nicht mit Nichts Summer Merchant bezahlen kannst. Und das ist schon der erste Schritt in genau das, was du beschreibst. Und die Möglichkeiten... Ja, sind natürlich vielfältig, die sich da die sich auftun und ja, ich weiß nicht, Marc, wie willst du das noch ergänzen. Ich habe jetzt Joel gerade
2: hier mal erstmal einen Euro geschickt, muss nur auf den Link klicken, den ich ihm gerade geschickt habe.
0: Na, ah, guck mal hier, Bestechung und Air, sehr gut. Genau, nämlich mit dem Peer-to-Peer-Money-Sending-Feature, genau. Unter anderem, ein weiteres Feature ist da drin, ich erkenne alle und finde alle summer up merchants in, meinem, in meiner Nachbarschaft oder in der näheren Umgebung das ist total cool, weil eben durch dieses Reward-Programm, aber ich natürlich eben sozusagen äh, Leute, die man sammeln kann, aber auch für die Händler selber, weil es Full Traffic liefert. Crazy. Und momentan gibt es dann super Cashback. Du kriegst
2: praktisch 1% Cashback, wenn du die Sum-of-End-Kunden-App nutzt. Was zumindest mal in Deutschland ich glaube ich, eines der attraktivsten Programme ist, die es da so gibt.
1: Also, man merkt schon, ihr habt da irgendwie echt viele, viele Möglichkeiten, was ihr so tun könnt und wohin ihr noch wachsen könntet. Ne? Deswegen, eigentlich müsste ich die Frage von vorhin nochmal wiederholen. Wo fängt die Welt für euch an? Wo hört sie auf?
2: <lacht> der Tag hat 24 Stunden.
1: Na gut, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was wird denn so euer Endspiel werden? Also läuft es auf Börsengang hinaus oder auf Kauf? Ich würde ja mal tippen, Börse sieht euch. und Also ich weiß gar nicht, too big to fail ist immer so ein großes Wort, aber ich habe so den Eindruck, ihr habt euch echt so als so ein Systemplayer schon sehr spannend irgendwie etabliert.
2: Ich denke auch, dass wir eine Größe erreicht haben, wo jetzt ein Verkauf nicht das Wahrscheinlichste ist, sondern eher der Börsengang, wobei wir auch insgesamt eher eine Firma for the long term bauen wollen. Das heißt, da gibt es auch keinen besonderen Zug zum Ziel, was ein IPO angehen könnte, was ja momentan sowieso keine wirklich Frage ist, die irgendwie interessiert.
1: Ja, der Markt ist gerade nicht so geil. ne?
2: <lacht> das, also ich glaube, dass das schon irgendwann mal auf, unser, auf ein natürlicher Schritt für uns sein wird. Aber da gibt es, glaube ich, keinen bei SumUp, der
0: besondere Eile hat. Genau, und du musst ja verstehen, dass allein im Payment-Bereich ein Milliardenmarkt und jetzt sind wir schon in 35 Ländern, allein das ein Riesenbereich, dann der ganze Banking-Bereich, allein das, also was da an Möglichkeiten noch drin steckt, dann der Merchant Ecosystem-Bereich, was da möglich ist, der Consumer-Bereich, was da möglich ist. Also, alleine diese Bereiche, die wir beackern, wenn der Marx sagt, so, ja, ja, nicht so short nicht so short das sind alles riesige Bereiche, wo wir noch erstens sehr, sehr stark wachsen und zweitens auch noch bei Weitem nicht die Decke sehen. Das heißt also, wenn wir da irgendwie uns überlegen, ja, was könnte man jetzt machen, also darüber denken wir ehrlich gesagt heute noch gar nicht nach.
1: Na gut, Marc, dann bitte ich dich, dass du mir anstatt einem Euro mal über eure lieber ein paar Secondaries schickst, das wäre eigentlich ganz nett. Und hatte heute auf jeden Fall meinen Spaß mit euch. Also sowohl menschlich als auch strategisch und technologisch. Also ich finde das spannend. Kann langsam verstehen, warum der Shabby hier bei euch rumtont. Und du natürlich auch schon von Beginn an. Ja, long story short. Ich danke euch ganz herzlich. Ich drücke euch die Daumen. Keep me posted. Also es wird, glaube ich, nicht langweilig. Room to grow ist noch viel da. Und ja, war echt lustig und amüsant, da mal ein paar Hintergründe zu verstehen. Vielen, vielen Dank dafür und bleibt gesund, ihr Lieben.
2: Danke dir. Danke dir. Du auch, Joel.